7: Muy, pero muy buenos días. Miércoles 2 de marzo. Gracias por despertar junto a esta tu familia de Despierta América.
5: Bueno, todos amanecimos hablando sobre el primer discurso del presidente sobre el Estado de la Unión. Sacha, mucho que comentar. Sin duda alguna. Y nos vamos directo con esto.
4: Como ustedes saben, este es el primer discurso sobre el Estado de la Unión que pronuncia el presidente Biden. Y esta mañana las reacciones no se hacen esperar. En la historia, dos mujeres se sientan detrás de un mandatario estadounidense, Kamala Harris y Nancy Pelosi algo que nunca antes había ocurrido. Analistas dicen que las palabras de Biden brindan fuerza y tranquilidad, pero mantienen breve la lista de metas alcanzables. Además, recibe fuertes aplausos al anunciar la prohibición de aviones rusos en espacio aéreo de Estados Unidos. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Pitt tiene los puntos claves. Edwin, muy buenos días. Cuéntanos.
8: ¿Qué tal Sacha? Muy buenos días. Yo creo que es muy importante empezar hablando de la actual popularidad del presidente Joe Biden luego de su discurso sobre el Estado de la Unión. Vamos a verlo en pantalla. El presidente amanece actualmente con un 43% de los adultos en Estados Unidos que aprueban de su labor mientras que un 54% lo desaprueba. Importante recalcar que Biden ha mantenido un nivel de popularidad por debajo del 50% desde el pasado mes de agosto. Pero en este discurso, Sacha, varias reacciones el mandatario ocupó cerca de 20 minutos hablando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, incluso invitaron a la embajadora ucraniana aquí en Washington DC para que fuera una de las invitadas especiales y cada vez que el presidente hablaba sobre el apoyo de Estados Unidos al pueblo ucraniano recibía la ovación de demócratas y también republicanos el mandatario además H habló del coronavirus haciendo énfasis en que él no puede prometer que no vaya a haber otra nueva variante pero que sí el gobierno federal estará totalmente totalmente preparado para hacerle frente a cualquier situación, esto como una forma de encaminar al país ante esa tan esperada normalidad. Un punto que también recibió mucho apoyo del presidente Sacha fue cuando habló de la necesidad de aprobar más fondos para asegurar que todas las escuelas se mantengan abiertas en medio de la pandemia, algo que por supuesto... Demócratas y republicanos apoyan ampliamente. La inflación también fue un tema central, el presidente dejando muy claro que su plan no es seguir afectando a las familias con el tema de la inflación, sino más bien reducir el costo de la vida y no tocar el salario de los norteamericanos, al contrario, crear más empleos, según él, que resulten en mejores salarios para todos los norteamericanos. El tema de inmigración, por supuesto, también fue mencionado, sin embargo, ya varias personas están criticando el contexto en que el presidente lo mencionó. Aquí parte de lo que dijo sobre la reforma migratoria.
9: Tenemos que garantizar nuestra frontera y arreglar nuestro sistema de
8: inmigración. Precisamente porque habló de la frontera, la protección, la tecnología que utiliza la patrulla fronteriza, muchos grupos pro-inmigrantes, Sacha, están criticando al mandatario por darle ese contexto negativo al tema migratorio. Y aunque el mandatario pidió que se apruebe una reforma migratoria, ellos aseguran que ya eso lo ha dicho anteriormente, que es hora de que presente un plan específico o incluso que firme algún tipo de orden ejecutiva para dar un alivio inmediato a los inmigrantes indocumentados aquí en los Estados Unidos. Soy Edwin Pitir reportando en vivo desde Washington. Regreso contigo, Sacha.
4: Gracias, Edwin. En instantes debatimos, por supuesto, el debate con un republicano y un demócrata y te mostramos, además, todos esos momentos que se hacen viral esta mañana.
10: Y a
7: esta hora, duras imágenes de la guerra en Ucrania le están dando la vuelta al mundo. Mire, el asalto a Kharkov continúa hoy. Con este ataque contra un edificio de la policía y servicios de inteligencia, proyectiles rusos destrozan el techo, causan un incendio y dejan al menos tres heridos. Además, tropas aerotransportadoras aterrizan en la ciudad y atacan un hospital con saldo de un estudiante muerto. Por otro lado, en la capital, misiles destruyen una torre de televisión y sacan del aire a importantes cadenas. Los cohetes dañan también el monumento al holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente Volodymyr Zelensky no oculta su preocupación de que sean afectados otros sitios religiosos y de importancia histórica como la Catedral de Santa Sofía. Esto mientras se agotan los alimentos en Kiev, mientras las enormes filas de ucranianos en las tiendas donde muchos anaqueles ya están literalmente vacíos. Así las cosas en esta guerra con Ucrania y Rusia.
11: Y en
4: instantes nos conectamos también con nuestro colega Jorge Ramos, quien ya se encuentra precisamente en la frontera de Polonia, donde, como ustedes saben, eh, se está llevando a cabo lo que expertos dicen sería una crisis humanitaria de proporciones enormes, la más grande que hemos visto en este siglo.
5: Con imágenes lamentables. Y precisamente la ofensiva rusa continuó hoy con ataques a múltiples eh, zonas urbanas de gran población, una de las más castigadas en Kharkov, donde los bombardeos causaron severos daños a una universidad y a una instalación policial de inteligencia. Y en Kiev, la capital, se alista ya para lo peor por la inminente llegada de un enorme convoy militar para acercar la ciudad. Nurea Garrido se encuentra precisamente en Leópolis con lo último de la escalada rusa.
12: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes desde aquí, desde Leópolis. Pues efectivamente la situación aquí en Ucrania sigue siendo complicadísima. Estamos viendo imágenes desoladoras y la tragedia no cesa. Vamos a hacer un pequeño repaso por las principales ciudades que están siendo especialmente bombardeadas. Recordemos, por ejemplo, que Kiev, la capital ha sido muy castigada, aunque en esta madrugada ha sido menos castigada, sobre todo los bombardeos se han acercado especialmente a barrios cercanos a la capital. Hemos visto, por ejemplo, imágenes muy preocupantes de Irpin, precisamente, nosotros pasamos una noche en Irpim y ahora hemos visto imágenes de barrios residenciales completamente destruidos. Otra ciudad que también está siendo castigada es Mauripol, ubicada en el sureste del país. Un bombardeo ha dejado a 100 personas fallecidas. También, como bien comentabais, el, la parte este del país es una de las más castigadas, especialmente Jarkov, que es la segunda ciudad más grande. Todo esto preocupa muchísimo y por eso Zelensky sigue pidiendo ayuda humanitaria y también ayuda a la Unión Europea. Vamos a
10: За межею людяності такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Але у них є наказ – стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. Для будь-якої нормальної людини, яка знає Нашу історію, світову історію. Бабин Яр – це особлива частина Києва.
12: Pues efectivamente el presidente ucraniano, presidente Zelensky, habla claramente de crímenes humanitarios. Y lo que principalmente reprocha Putin es que en un primer momento Putin dijo que iba a atacar como puntos estratégicos, como por ejemplo aeropuertos y aeródromos. Pero lo que estamos viendo ahora mismo es que está atacando a escuelas, a hospitales, a universidades, y que esto está afectando especialmente a las personas civiles. El número de víctimas ya es elevadísimo y preocupa muchísimo que esta situación vaya incrementando en los próximos días y que llegue, por ejemplo, también aquí, que en principio es una ciudad segura, que no ha pasado nada. Hemos escuchado algunas alarmas antiaéreas a lo largo de esta mañana, pero de momento aquí
5: todo sigue tranquilo. Nuria, el presidente Biden anunció anoche que Estados Unidos prohibirá aviones rusos en su espacio aéreo. ¿Cómo se verá afectada Rusia?
12: Efectivamente, esta es una decisión que en los últimos días han ido tomando diferentes países, especialmente la mayoría de los países de la Unión Europea. Esta medida que ha anunciado Joe Biden entrará en vigor el miércoles y lo que pretenden de alguna manera es asfixiar económicamente a Rusia. Recordemos que Rusia es una potencia mundial muy importante, que tiene un ejército muy potente y que además está contando con la ayuda de Bielorrusia. Eso puede afectar muchísimo a Ucrania. Así que lo que están intentando hacer tanto por parte de la Unión Europea como con parte de Estados Unidos es asfixiar de la manera para que puedan a Rusia. Ahora compañeros vamos a dar paso a nuestro colega Pablo Monsalvo que se encuentra en Polonia para que nos siga dando cobertura de este conflicto.
0: Muchas gracias, Nuria. Y cuídate mucho por allí, porque hay sospechas de que el Kremlin podría llegar a estar usando la segunda bomba más poderosa que existe después de la atómica. Y como bien señalabas, hay denuncias acerca de que Putin podría estar tomando como blanco los refugios civiles. Justamente por eso se están viviendo escenas de pánico en el país que se encuentra a muy pocos kilómetros de donde estamos nosotros aquí transmitiendo en la frontera polaca. Y las personas están intentando huir de Kiev y de las principales ciudades como pueden y con lo pueden Se han visto imágenes realmente desesperantes de personas colgadas de las ventanas de los trenes intentando ponerse a salvo, huyendo hacia el oeste, hacia donde nos encontramos nosotros. Eh, Los números son siempre fríos y detrás de cada número se esconde realmente una tragedia personal, familiar. Las Naciones Unidas dicen que podríamos estar frente al mayor éxodo de este siglo Se habla de que esta noche, al filo de la medianoche, podríamos estar llegando casi al millón de refugiados, personas que han cruzado por distintas fronteras, principalmente por esta, por la frontera entre Ucrania y Polonia, para ponerse a salvo y para intentar, de alguna manera, seguir adelante con sus vidas.
5: Pablo, cada historia que que escuchamos, que vemos, es un drama, nos toca el corazón. ¿Hay alguna en particular que te haya tocado a ti de una manera especial?
0: Sí, esta mañana me enteré de un caso realmente conmovedor. Hay una familia española que cada verano acogen a tres hermanitas de 10, 11 y 12 años ucranianas que van a pasar allí unas vacaciones y que además estudian castellano. Cuando estos, este matrimonio se enteró del comienzo de la invasión rusa, no tuvo más dudas que agarrar no, no tuvo dudas en agarrar su vehículo, cruzar toda Europa, fueron más de 2500 millas que han manejado. Llegaron a la frontera entre Eslovaquia y Ucrania. Allí la madre de las niñas había viajado 800 kilómetros, un poco en tren, un poco en autobús, los últimos 10 kilómetros caminando en el frío, le entregó este matrimonio a las tres hijas para que las cuiden, pero esta mujer decidió no cruzar porque dijo, tengo un marido y un hijo mayor de 18 años que están obligados a quedarse y yo me uno a ellos para defender nuestro país. Qué
5: historias, de verdad, como te decía, eh, todas nos han tocado el corazón. Te damos gracias, Pablo, por tu informe en vivo desde Polonia.
4: Y bien, esta mañana también por supuesto queremos saber sobre el estado uh-huh. del tiempo, en especial para quienes viven en regiones que podrían experimentar un cambio drástico. Así que te damos los buenos días, Rob Mariel Olea, cuéntanos.
11: Muchísimas gracias, buenos días para ustedes y para todos los que están en sintonía con Despierta América. Efectivamente, hoy tenemos un gran contraste en cuanto a las temperaturas. La porción sur del país se encuentra con temperaturas elevadas por encima de la media para un tiempo como este. Estamos hablando de 20 a 30 grados por encima de las temperaturas. Hoy van a prevalecer temperaturas en el rango medio-alto de los 70 grados para varias localidades, como es el caso de Dallas, Houston, Atlanta. También tenemos el caso de Miami. Esto contrasta con la parte norte del país, que está bajo la influencia de una masa de aire ártico, y es la que mantiene pues, esas condiciones más invernales hacia el extremo norte del país. Pero si vamos a nuestros satélites radar, vemos como estos sistemas continúan moviéndose a hacia el este, lo cual va a deteriorar las condiciones del tiempo conforme avance la semana para este fin de semana. Tengo más detalles para ustedes en unos minutos. Continúen con Despierta América.
9: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
13: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McRib, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no
14: le guste. Para pa pa pa. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano ahora en compra especial a solo 199 dólares para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada. Con elotes y cebollita. Hasta jalapeño poppers. Para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano. Con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más. Logras más.
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Si aún no presentas tu declaración de impuestos, Despierta América te ayuda para que recibas un mejor reembolso. Podrías recibir ese dinerito extra en base a lo que gastas en la guardería de tus hijos. Presta atención a las recomendaciones que le dan expertos a Peggy Carranza.
1: En plena temporada de impuestos, muchos buscan recibir grandes reembolsos, lo que este año se podría lograr con los gastos en guardería. Según el Servicio de Rentas Internas, este crédito aumentó a 4.000 por un hijo y a 8.000 por dos o más.
8: Los Daker expiden un documento con su IIN y el costo o los gastos pagados durante el año por los padres y esos gastos se pueden incluir en la
15: declaración de impuestos. a una escuelita.
1: Diego Herraez dice dedicar 600 dólares mensuales en el cuidado de su hija. Espera recibir el reembolso.
15: Es muy, muy costoso. Eh, prácticamente como eh, por el tiempo que no tenemos para recoger temprano a los niños, entonces nos toca de ley dejarles una
16: guardería.
1: Si tuvo un bebé en el 2021, también podría recibir el crédito tributario por ese hijo y el tercer pago del estímulo económico.
0: Son 5 mil dólares que un bebé en el 2021 eh, puede recibir
8: por medio de su declaración de impuestos a los padres eh, en su evolución de impuestos.
1: Otra sugerencia es que quienes no estén obligados a presentar una declaración de impuestos lo hagan para recibir los pagos del estímulo y otros créditos. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. La comunidad deportiva mundial continúa aislando a
4: Rusia, imponiendo sanciones y excluyendo al país de diferentes torneos. Ahora el Comité Olímpico Internacional pide marginar de sus competencias a los equipos rusos y también a los de Bielorrusia, aliado del Kremlin que respalda la invasión a Ucrania. La Federación Internacional de Voleibol le quita a Rusia la sede del próximo mundial de esa disciplina, mientras las federaciones de atletismo, natación, patinaje y tenis prohíben la participación de atletas rusos en sus campeonatos. Esta mañana activistas de Los Ángeles reaccionan al primer discurso sobre el estado de la unión del presidente Biden. Hoy mismo varias organizaciones emprenderían acciones para pedir, exigir al mandatario que cumpla sus promesas de campaña a fin de legalizar a millones de migrantes indocumentados en toda la nación. En vivo, Socorro Cruz nos dice qué harán y también cómo reaccionan a esta mención breve sobre una reforma migratoria en el discurso del Estado de la Unión. Socorro, muy buenos días, cuéntanos.
17: ¿Qué tal, Sasha? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Tú lo has dicho, una mención muy breve sobre inmigración anoche en el primer discurso del Estado de la Unión. Bueno, el presidente Biden, eh, ¿se escucharon ovaciones? Claro que sí, pero también ha sido fuertemente criticado por los analistas políticos. Y esto ocurre cuando el presidente cuenta con el 39% de popularidad entre los estadounidenses, de acuerdo a una encuesta del Washington Post, que además dicen que no está apto para gobernar el país. Se esperaba que hablara más de la economía actual, Sasha, así como fuentes de trabajo inmediatos y sobre todo de inmigración, como tú lo estás diciendo. Esta mañana estamos con Juan José Gutiérrez, un líder y activista que por más de 40 años está luchando por la reforma migratoria. Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros tan temprano. Por mi Desilusión o aceptación a ese discurso del presidente Biden.
15: Una gran desilusión porque propuso que hay que legalizar a los que tienen TPS y a los soñadores y a los trabajadores esenciales. Yo hubiera esperado algo más dramático, que hubiera dicho, les vamos a dar a los trabajadores esenciales permisos de trabajo, como ya sabemos que se los van a dar a los ucranianos, pero nada de eso, sino que hay que legislar algo que con una mínima mayoría en el Senado no es posible.
17: Me decías que te recordó el presidente a alguien cuando habló de reforzar la frontera. ¿A quién y por qué?
15: Bueno, cuando empieza a hablar de que hay que reforzar la frontera, más sensores, más policías, eh, más arrestos y deportaciones, a mí me recordó a Donald Trump, y nada lo comprueba más que estoy en lo correcto, cuando dentro de los propios eh, miembros del Congreso se, especho, se empezó a escuchar ¡Construyan el muro! ¡Construyan el muro! Como si estuviéramos en un mitin a la usanza de Donald Trump.
17: Ahora, también me dijiste que escuchaste muchas incongruencias, como por ejemplo, aumentar el salario mínimo a 15 dólares a nivel nacional, ...cuando la inflación está tremenda y sobre todo aquí en, esta, en Los Ángeles.
15: Bueno, la inflación ahorita está al 7,5% a nivel nacional... Un galón de gasolina aquí en Los Ángeles, California, hoy cuesta a 6.50 en algunas partes, 6 dólares con 50 centavos en San Francisco también. Con la guerra eh, en Ucrania, se calcula que se va a aumentar por lo menos un dólar más. El barril de petróleo en el mercado internacional ya rebasó los 100 dólares por barril. Quiere decir que vamos a tener que pagar 7, $7 7.50 el galón de gasolina en un futuro cercano. Una gran decepción que no se haya dicho cómo es que se van a bajar los precios para combatir la inflación algo que está afectando el bolsillo de todos los norteamericanos
17: Muchísimas gracias Juan José, bueno Sasha estás escuchando la voz de este activista y él asegura que hoy tendrán una actividad muy especial van a salir más de 40 coaliciones unidas para pedirle al presidente Biden que cumpla su promesa de reforma migratoria para todos y lo hacen hoy el día que empieza la cuaresma antes de Semana Santa, gracias Juan José este es mi reporte en vivo, vuelvo contigo
7: Yes. Sacha, tenemos eh, muchísima información, ¿no?
4: Sí, y en instantes nos conectamos en vivo con Jorge Ramos, quien ya está en la frontera entre Polonia y Ucrania para mostrarnos lo que es una verdadera crisis de refugiados. Antes, quiero que hablemos sobre esto, que acapara titulares. Por supuesto, el discurso sobre el Estado de la Unión, el primero que pronuncia el presidente Biden. Las reacciones a esta hora no se hacen esperar. Hay que destacar que es la primera vez que dos mujeres se sientan detrás de un mandatario estadounidense en un evento como este. Me refiero a Kamala Harris, vicepresidenta, y Nancy Pelosi. Biden intenta calmar al país agobiado por la inflación y el impacto de la pandemia justo cuando Rusia intensifica su invasión a Ucrania. Edwin Piti nos dice qué temas aborda y qué impresiones deja su llamado a una reforma migratoria.
8: Biden concluye su primer discurso sobre el Estado de la Unión diciendo que es más fuerte que nunca. Un discurso que estuvo marcado por la invasión a Ucrania y donde el mandatario aprovechó para reforzar su retórica contra Rusia.
9: Y esta noche estoy anunciando que vamos a venir a nuestros aliados cerrando el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos para aislarlos y agregando.
8: Más presiones a esa economía rusa. No tiene idea ni de lo que va a pasar. La jornada tuvo varios momentos de apoyo bipartidista, como la necesidad de más fondos para mantener las escuelas abiertas en medio de la pandemia, la creación de más productos en Estados Unidos y apoyo adicional a las tropas norteamericanas. ¿Y ante la inflación? I el presidente dijo que su plan consistiría en bajar el costo de la vida y no los salarios. Otros temas que encontraron su espacio en el discurso de Biden, la lucha contra el cáncer, ayuda a los veteranos, el control de armas, protecciones para la comunidad LGBTQ y también la inmigración. Tenemos que garantizar nuestra frontera y
9: arreglar nuestro sistema de inmigración.
14: Ustedes pueden decir, tal vez podemos hacer ambas cosas.
8: Grupos pro-inmigrantes criticaron el contexto con que se tocó el tema migratorio.
18: Vemos que empezó en los comentarios en un contexto sumamente negativo. Empezó hablando sobre narcotraficantes, sobre asegurar la frontera.
8: Y aunque Biden pidió una reforma migratoria, esperaban palabras concretas.
18: Esperábamos escuchar más, esperábamos escuchar un plan más detallado, tal vez eh, una propuesta de eh, acción de orden ejecutiva, a algo de presión hacia el Congreso.
8: Sacha, importante recalcar que otros temas que se tocaron también tienen que ver con el apoyo para los veteranos y sobre todo disminuir el costo de los medicamentos. Vuelvo contigo, Sacha.
4: Bueno, y en esta locución de poco más de una hora, Edwin, hay un niño que se roba el show. Cuéntanos quién es y cómo es que recibe la invitación de estar ahí.
8: Sacha, se trata de Joshua Davis. Es un niño de solo 13 años y estuvo ahí invitado porque desde que tenía... 11 meses de nacido, él sufre diabetes tipo 1 y desde los 4 años, junto con su padre, quien también tiene esa enfermedad, han estado pues haciendo campaña para que el gobierno logre regular y disminuir drásticamente el precio de la insulina. Pero además, el cumpleaños de Joshua fue el pasado lunes y el mandatario lo felicitó frente a todo el mundo e incluso la primera dama subió una foto a su red social de Facebook cantándole cumpleaños a Joshua. Así que definitivamente un cumpleaños que él nunca va a olvidar y se robó la atención y el cariño. ...de todos los que tuvimos la oportunidad de ver ese discurso sobre el Estado de la Unión. Vuelvo así, contigo, Sacha.
4: Así fue, y ojalá que esta lucha, por supuesto, que emprende con su padre... ...quien también padece de diabetes, surta en algo para ayudar a tantas personas... ...que enfrentan esta enfermedad. Gracias, Edwin Piti por brindarnos este informe en vivo desde Washington, D.C.
7: Y la ofensiva rusa entra en su séptimo día con ataques a múltiples zonas urbanas de gran población. Una de las más castigadas es Kharkov, donde los bombardeos causan severos daños a una universidad y a una instalación policial de inteligencia. En Kiev, la capital se alista para lo peor. Nuria Garrido nos explica por qué en vivo desde Leópolis. Nuevamente contigo, Nuria, adelante.
12: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes desde aquí, desde Leópolis. Arrancamos otro día con muchísimas tragedias, con muchísimos bombardeos y aunque es verdad que esta madrugada Kiev ha estado un poco más tranquila, lo que preocupa ahora es lo que está sucediendo a las afueras de Kiev. Muchísimos barrios han sido bombardeados, especialmente zonas residenciales como por ejemplo Irpin. Por otra parte también, como muy bien has explicado, el este del país, Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, está siendo duramente castigada en estos últimos días con muchísimos bombardeos. También otra ciudad Ciudad, en el sureste del país, Mauripol, ha sufrido un bombardeo y ha provocado que 100 personas pierdan la vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta parte del país donde yo me encuentro aquí en el oeste? Pues bien, Leópolis, bueno, Liv, como dicen los ucranianos, de momento está tranquila. Aquí las calles eh, funcionan, pero sí que es verdad que están vacías, pero sí que es verdad que también de vez en cuando sobrevuelan aviones rusos y aquí en el hotel nos recomiendan que cuando eso pase bajemos a la planta cero para mantenernos a salvo porque lo que preocupa es que lo que está pasando en el este y en estos puntos del país que he explicado poco a poco vaya acercándose aquí. De hecho, también se ha producido un bombardeo en un pueblo que está a 400 kilómetros de aquí, más o menos, un bombardeo importante que ha dejado a cuatro personas fallecidas. Si os parece, vamos a escuchar a Zelensky, el presidente ucraniano, en las declaraciones que hizo
10: ayer. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію, але у них є наказ – стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. Для будь-якої нормальної людини, яка знає нашу історію, світову історію. історію.
12: Pues bien, como habéis podido escuchar, el presidente ucraniano habla claramente de crímenes humanitarios porque lo que está pasando es que están bombardeando también eh, zonas importantes como hospitales, escuelas y universidades. Ahora, compañeros, vamos a dar paso a nuestro colega Pablo Monsalvo, que se encuentra allí en la frontera polaca para seguir tratando esta cobertura.
13: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba
5: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Más adelante nuestro colega
4: Jorge Ramos, quien ya está precisamente en la frontera entre Polonia y Ucrania, para mostrarnos eh, cómo es esta ola de refugiados que continúa llegando día a día y que tan pronto como hoy podría ascender esa cifra al millón de personas buscando asilo y por supuesto eh, él nos va a contar un poco acerca de su travesía cómo es que cómo, llega cómo allá llega. y lo difícil cómo que ha debe haber sido no lo, lo que se en, lo que se encuentra por supuesto en este camino la cruda realidad de muchas familias que hoy lo único que tienen es lo que llevan consigo no una maleta un, un maletín y tratando muchas familias mujeres lo comentábamos carlas tratando de tranquilizar a los más a pequeños niñas. a los niños que son los más afectados porque de esa cifra que acabo de comentar casi la mitad serían
5: sí, sí. menores de edad Y historias eh, que que escuchamos de de mamás que han traído hijos que no son de ellas y y los reencuentros que se llevan a cabo precisamente en estas fronteras, en en Polonia, en Hungría, eh, realmente historias que nos han llegado hasta el corazón.
7: Creo que ya ya está listo Jorge Ramos, Sacha.
5: Jorge, ¿nos escuchas? Adelante.
7: Jorge.
4: Bien, seguimos tratando de establecer la comunicación con él, lo cierto uh-huh. es que nos va a llevar a esta estación en específico donde pues llega la mayor cantidad de ucranianos, muchos de ellos eh, buscando una nueva oportunidad. Hay latinos como han visto aquí en Despierta América, uno de ellos colocaba en redes sociales en las últimas horas que era el último en la fila quien habían dejado entrar durante la jornada eh, y, y de este martes. Y
7: comentando también que pues todos los que son eh, los varones, los hombres y los adolescentes de cierta edad se tienen que quedar en el país. Para, para defenderlo, ¿no? Y es por eso que hemos visto estas historias de muchas de estas madres tratando de salir con sus hijos y en algunos casos las mismas madres se quieren quedar con su esposo, con sus hijos varones uh-huh. que son los que se tienen que quedar en ese país y dejan que a los pequeños los traten de sacar hacia el lado de Polonia.
5: Muchos incluso de, de estas personas como que ya llegaron como refugiados a Polonia o a otros eh, lugares aledaños, han decidido incluso regresar, o sea muchos de ellos también han decidido volver a su país para, para defenderlo. Visto.
7: Muchos sí. deportistas muy famosos ucranianos, luchadores han querido regresar
5: y a... ahora sí tenemos la
4: conexión con Jorge Ramos, Jorge, cuéntanos eh, ¿qué, qué es lo que has visto, cómo fue la travesía para llegar hasta allá. Adelante.
20: Gracias. Hay unos segundos de, de retraso y déjenme contarles lo, lo que nos ha tocado vivir. Eh, para llegar aquí no es fácil, son cuatro aviones desde Miami y luego manejando unas seis horas aproximadamente y esta es la estación de tren más cercana a Ucrania donde se encuentran miles y miles de refugiados espero que la señal siga aguantando para que entiendan la tragedia humanitaria que se está viviendo en estos momentos precisamente en esa parte de, de Polonia Polonia por supuesto es uno de los vecinos junto con, con Ucrania y quiero mostrarles lo que, lo que nosotros estamos viendo, si me pueden acompañar Hay hay muchísimos periodistas, hay muchas organizaciones humanitarias que están tratando de, de ayudar a los, a los ucranianos. Y entonces llegan ustedes a la estación de tren y ven esto, lleno de gente huyendo de Ucrania en estos momentos. Gente buscando a familiares, gente buscando amigos y... Nos ha tocado cubrir fronteras, por supuesto, durante muchísimo tiempo, pero... Pero esto es lo que estamos viendo aquí, esta es una verdadera tragedia humanitaria en donde de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, medio millón, medio millón de ucranianos han salido y seguramente son muchísimos más. Estamos hablando de un país de cerca de 45 millones de habitantes que en estos momentos se encuentra en guerra. La última información que tenemos es que Kiev está siendo cada vez eh, sitiada con mayor intensidad y fuerza por, por los rusos y que la guerra continúa en estos momentos a pesar de la las pláticas entre representantes del gobierno ruso y representantes del gobierno ucraniano en estos momentos la guerra continúa y mientras la guerra continúa eh, esto sigue voy a voy a seguir con ustedes espero que la señal nos vaya a aguantar para que ustedes vean lo que yo estoy viendo para que ustedes vean lo que nosotros estamos viendo encontramos por todos lados eh, refugiados ucranianos y, y yo sé, yo sé que es un poco complicado, pero piensen lo siguiente. Estamos en una guerra a unos metros de aquí en, en Ucrania y estamos en medio de una pandemia y si se fijan, la mayor parte de, de los ucranianos que están llegando aquí eh, no traen máscara. Es decir, lo importante que es sobrevivir está muy por encima de otro tipo de preocupaciones aquí es donde llegan seguimos con la señal sí sí bien yo sé que yo sé que estamos en vivo allá en, en los estados unidos pero quiero que, que quiero que ustedes vean por unos momentos más lo que nosotros estamos viendo hacia acá se encuentran eh, unidades militares que están ayudando a todos los refugiados que, que están llegando aquí y a donde volteemos, encontramos gente que está llegando en estos momentos de Ucrania. Esta es una estación donde el tren no tiene horario, donde el tren llega cuando puede y sale cuando puede. Así que eh, déjenme mostrarles una cosa más y, y regreso con ustedes. Creo que perdí la señal del audio, así que no sé si, si tengan algunas preguntas, pero me, me da pena, pero ah, me están escuchando bien. Bueno, cuando, cuando llegan aquí los, los refugiados... ...a esta estación de tren... Eh, ...inmediatamente se tienen que registrar... ...imagínense, llegan... ...no tienen que imaginárselo... ...sabemos lo que es la tragedia de mucha gente que llega sin documentos... ...a otro lugar... ...y llegan llegan sin documentos a este lugar... ...y de pronto... ...no sé si a través de la ventana... ...aquí estamos... ...aquí... ...estamos viendo exactamente... ...lo que tienen que vivir los refugiados... Listo, hasta aquí, hasta aquí los dejo para no para no cansarlos, pero lo que quería es darles una idea de lo que estamos viendo nosotros.
4: Jorge, comenzábamos a comentar aquí sobre lo que nos cuenta un mexicano que logra huir de Ucrania y llegar precisamente a Polonia. Y le ha llamado mucho la atención el apoyo que han recibido por parte de los polacos. Eh, Dice que tenían comida disponible, pañales para niños. Cuéntanos tú esa solidaridad que has visto eh, en estas horas de tu arribo a esta línea divisoria.
20: La la gran maravilla es cuando uno encuentra ese, ese lado humano y cuando llegas a cualquier lado y te encuentras con gente ayudando aquí a mi lado izquierdo hay gente ayudando aquí adelante hay gente que están regalando sopa y, y pan miren, podemos ir por, por acá para, para ver todo eso eh, hay una enorme solidaridad el, el problema es que la verdad en estos momentos la solidaridad no es suficiente porque la guerra continúa la intensificación de la guerra es lo que, lo que se está palpando. Hay miles y miles de refugiados ucranianos que, que siguen saliendo y, y la ayuda humanitaria, por supuesto, es muy necesaria, pero no es suficiente. Mientras continúe la guerra y continúa a solo unos, unos metros de aquí, es imposible que esto vaya a solucionarse y esto va a continuar.
5: Jorge, eh, estamos viendo estas imágenes, pero me imagino que el, el estar ahí... Eh, cambia totalmente la perspectiva de las cosas. ¿Cuál es la energía eh, que tú sientes? Eh, ¿Cuáles son la, la, las emociones que la gente está viviendo? ¿Si son emociones de esperanza de que esto termine pronto? si es ¿Esta sensación de angustia, de no saber, de incertidumbre? ¿Qué, mm. ¿qué, qué ves en la gente?
20: Lo, lo que estamos es llegando al peor momento. Es, estamos, la, las cosas no están mejorando. Eh, se, se ha sitiado Kiev, la, la capital es una una ciudad de 3 millones de habitantes, las cosas están empeorando y mientras las cosas se empeoren en Ucrania, las cosas van a seguir empeorando de este lado. Este es por supuesto solo uno de los países que son frontera con Ucrania. Así que eh, ve, vean por ejemplo niños llegando este es la... en el último tren. porque es lo que te iba a decir, con, me imagino que ves
7: a muchos, a muchos niños, que es lo más difícil de ver estas imágenes impactantes que nos estás mostrando, pero muchas mujeres, pero sobre todo muchísimos niños.
20: Sí, y y eso es lo que más te te rompe, porque todos nosotros tenemos niños. Y y, y (ríe) hoy estaba hablando con Carlota, la hija de Chiqui, y y me me preguntaba, Alan, ¿y los los perros y los gatos, qué pasa con las mascotas? Y sí, estamos viendo a familias completas, pero las mascotas, y esa es otra plática, por supuesto, se han quedado en Ucrania. Eh, Esa no, esa tuvo suerte. Pero en fin... Eh, yo sé que esto es un poco improvisado, y pero, pero lo que quería es que vieran conmigo la llegada a la frontera con Ucrania. Así que eh, estaré, por supuesto, transmitiendo durante los próximos días aquí. Gracias. Nos veo al rato. No, gracias a ti.
4: Jorge Ramos, te agradecemos por brindarnos, por supuesto, estas primeras imágenes de tu arribo a la frontera entre Polonia y Ucrania. Vamos ahora a comerciales y, por supuesto, tendremos más de esta transmisión de Jorge en Noticiero Univision.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad. Lo que pronuncia el presidente Biden
4: en su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Las cifras arrojan lo siguiente. Más estadounidenses apoyan la respuesta del mandatario frente a la invasión rusa en Ucrania. Pero la aprobación general sigue estando en los niveles más bajos de su mandato. Quiero mostrarte lo que muestra una encuesta de Reuters con poco más del 50% de desaprobación. Ahí está, 54% no está de acuerdo con la gestión y un 43% sí la apoya. Vamos a hablar obviamente de los puntos claves en esta agenda. Y para poder debatir sus palabras desde ambos extremos, vamos a... Enlazarnos en vivo con Eduardo Gamarra, quien es analista demócrata, y Alfonso Aguilar, analista republicano. Muy buenos días a ambos, hasta Miami y Washington DC. Buenos
2: días. Muy buenos días.
4: Bien, vamos a hablar por supuesto de Ucrania como el tema central. Hay que destacar que ocupó casi 10 minutos de esta locución que duró un poco más de una hora. ¿Es suficiente lo que anuncia el presidente Biden al decir, obviamente, entre algunos pasos a tomar que se cierra el espacio aéreo estadounidense a aviones rusos, pero ¿qué más? Quisiera conocer primero eh, tu respuesta, Eduardo.
2: Bueno, eh, yo creo que, que el presidente Biden eh, planteó una agenda realista. Eh, planteó algo que, eh, que quizás eh, para muchos en este momento no es suficiente, eh, pero lo que él ha demostrado, eh, y yo creo que esta es la posición más importante, él ha demostrado dos cosas fundamentales. Ha recompuesto a la OTAN, que estaba básicamente fracturada, eh, y ha logrado que las relaciones transatlánticas se solidifiquen, eh, demostrando sobre todo la capacidad del presidente Biden de construir alianzas, que fue una una promesa electoral, eh, una de las promesas electorales centrales. Entonces, en ese sentido, creo que más allá de decir que vamos a recomponer la OTAN, que no vamos a permitir que Putin vaya más allá de, de Ucrania, eh, es lo que se puede prometer, y sobre todo en cuanto a las sanciones. No ha habido una un caso como este eh, de sanciones tan extremas a ningún país. Pero, pero ahora eh, bien...
4: Hablando de las sanciones que no menciona durante este discurso, el propio presidente Biden dijo que desde un principio se sabía que no iban a funcionar. Ahora bien, quisiera saber, Alfonso, eh, esta alianza que vemos eh, de la OTAN y este incremento, por supuesto, de un apoyo a nivel internacional, sí. ¿es suficiente tomando en cuenta lo que ya se vive en Ucrania y la cantidad de refugiados que busca pues rehacer sus vidas en Polonia?
16: Mira, yo admito que es un régimen robusto de sanciones y y debo decir que que en el discurso eso fue un breve momento de unidad. Los republicanos como los demócratas están comprometidos con el pueblo pueblo ucraniano y con el presidente Zelensky. Ahora, yo creo que es, es un poquito exagerado decir que este presidente fue el que recompuso la alianza de la OTAN, el presidente Trump logró que todos los países de la OTAN aumentaran su inversión su, su eh, eh, en defensa, si hay unidad en la OTAN es sencillamente por la naturaleza de la incursión despiadada de, eh, de Vladimir Putin dentro de, de, de Ucrania, eh, si acaso eh, el, lo tardío de estas sanciones eh, demostraron ...la debilidad de los Estados Unidos... ...recordemos que la salida de Afganistán... Eh, que, ...que orquestó este presidente... ...fue totalmente caótica... ...y nuevamente demostró la debilidad de este presidente... ...que seguramente contribuyó... A, ...a que Vladimir Putin decidiera intervenir en Rusia... ...recordemos que por cuatro años durante la administración Trump... ...Vladimir Putin podía haber entrado en Ucrania... ...pero sencillamente no lo hizo... ...o sea que hemos visto debilidad... ...pero eso aparte... ...yo creo que en términos de, de este momento en Washington, republicanos y demó- demócratas están unidos y eso se vio en el, en el discurso por el apoyo que se le dio al presidente pero sencillamente por el apoyo al pueblo ucraniano y al presidente Zelensky.
4: Eduardo eh, hay que hablar por supuesto también eh, de la inflación todo esto que ocurre, esta crisis en Ucrania y la invasión rusa, hace que todavía estos números que no se habían visto desde 1982 en términos de la inflación se disparen. Hay mucha preocupación aquí. El presidente Biden dice en su discurso que pues tratará de bajar los costos de vida, pero no da a conocer un plan como tal. Eh, estamos esperando una respuesta un poco más concreta y se puede... ¿Aspirar a algo así cuando ya está comenzando su segundo año de gobierno y vemos, por supuesto, estos nuevos retos?
2: Eh, anunció un plan. Hay un plan. El plan se lo presentó al Congreso. El plan ha sido rechazado en numerosas ocasiones por el Partido Republicano. Ha sido imposible construir una alianza bipartidista para precisamente eh, eh, tratar de controlar esos costos. Y por otra parte, creo que ha sido muy fácil explicar el tema de la inflación como una cuestión causada por el presidente Biden. La inflación es mundial, la inflación está es producto de la, de la, de la ruptura de la cadena de logística. Eh, el presidente mismo anoche explicó, por ejemplo, el tema de la industria automotriz y por qué los costos de carros, tanto nuevos como, como, como usados, se han disparado. Y él planteó un plan, a mí me pareció, eh, obviamente las, las, las especificidades están en los planes propuestos al Congreso y rechazados por el Partido Republicano. De manera que sí, el plan existe. Otra cosa es que no hay un apoyo bipartidario y es muy difícil gobernar cuando uno controla una ínfima parte del Congreso.
4: Alfonso, entonces, ¿es culpa de los republicanos eh, esta situación económica que al parecer está este plan del presidente y que no se ha puesto en marcha precisamente por este bloqueo del partido opositor?
16: No, claro que no. Y de hecho el pueblo americano tampoco cree eso. Según la última encuesta de ABC, Washington Post, 54% de los americanos piensan que la situación económica empezó a deteriorar con este presidente. Y es que una de las principales razones para la inflación es el gasto público. Y es verdad, el presidente tiene un plan, habló de ello ambiguamente ayer, pero lo que propone es más gasto público. En otras palabras, ¿qué es lo que está proponiendo? mayor inflación. Este es el momento para controlar el gasto y este presidente lo que nos llevaría es a más gasto. Incluso en el tema energético, ya nos dijo que por el tema de Ucrania los precios de energía van a subir. ¿Qué va a hacer? Va a eh, eh, tratar de, va a soltar 30 millones de barriles de crudo cuando eso se podía haber evitado. Eh, permitiendo la, que pues, se continúe la producción y exploración eh, de petróleo y, y, y habiendo permitido que continuara el proyecto de, 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 del, del oleoducto de, de Keystone. Pero no, eso no fue lo que hizo y ahora va a soltar 30 millones de, de crudos. Alfonso. No. Uh-huh.
4: A- Alfonso y Eduardo también. Eh, y brevemente. El tema de inmigración, que sigue siendo tan importante para nuestra comunidad y nuestra audiencia. Eh, Mencionó, por supuesto, la reforma migratoria, pero vemos esta estrategia también de otros presidentes demócratas de pedirle al Congreso que la apruebe, pero se queda estancada en el Congreso. Eh, ¿Se está haciendo suficiente por parte de esta administración para cumplir con esta promesa de campaña, Alfonso?
16: Eh, bueno, es que no, o sea, es imposible hablar de una reforma migratoria cuando la frontera sur está totalmente fuera de control. Nunca habíamos visto esta situación en más de 20 años. Yo como jefe de Ciudadanía de Migración eh, eh, hace años eh, nunca había visto una situación como esta. Los números eh, continúan altísimos, no han bajado. En el pasado veíamos sí. estas olas migratorias. pero usualmente bajaban, esto no ha sucedido, no hay ambiente para pasar una reforma migratoria.
4: Y y Eduardo, eh, la última palabra.
2: Coincido con mi colega, no hay ambiente para pasar una reforma migratoria eh, precisamente por una gran oposición republicana. Y y nuestro colega, que renunció al, al trumpismo el año 2016, parece haber vuelto al trumpismo con sus posiciones respecto a, a, a todas las, las cuestiones que hemos hablado esta mañana.
4: Bueno, tampoco, por supuesto,
2: hemos... La del ...y el fracaso
16: de Biden.
4: Eh, ni siquiera aquí podemos encontrar un punto intermedio en el que estemos de acuerdo, por lo menos para beneficio ¿no? del país en general. Pero agradecemos a ambos por acompañarnos esta mañana, Eduardo Gamarra, analista demócrata, y Alfonso Aguilar, analista republicano, por ayudarnos a entender este... Discurso que brinda el presidente Biden en una situación tan compleja para el país y el mundo entero.
5: Gracias por seguir con nosotros. Como ustedes saben, hoy es miércoles de ceniza y creo que llega en un momento muy oportuno, muy especial. Para hablar de esto, ¿no? Basada en una historia de la vida real, Father Sue es una película muy inspiradora que narra la vida de Stuart Long, un boxeador que se convierte en sacerdote y fue pues una gran inspiración para muchos a lo largo de su vida.
14: Así es, los temas más importantes que explora Fathers 2 son la redención, la persistencia, la fe y también la importancia de creer en grandes oportunidades. Hoy nos acompaña en Despierta América, lo recibimos con un fuerte aplauso, él es Mark
10: Wahlberg.
19: Gracias, muchas gracias. Gracias.
9: Gracias.
19: Muchísimas gracias. Gracias por tenerme acá. De la verdad, que luces fabuloso.
14: Muchísimas gracias. Ha sido un proceso muy grande donde te digo rápidamente: tú has sido gran parte de esa inspiración. Gracias por hacer lo que haces, como demuestras que en la vida los cambios todo se puede lograr.
5: Bienvenido a Despierta América. Bueno, vemos que que esta mañana tuviste ya el servicio de, de misa. Me estabas comentando, lo tuviste en tu hotel, ¿no? Fue un sacerdote hacer este servicio por el miércoles de ceniza.
19: Sí, fue un gran día hoy día El primer día de, de Pascua Florida Pude tener mis cenizas en la primera hora de la mañana Antes de comenzar Quiero felicitar de nuevo Porque yo decía, yo creo que conozco a este muchacho Y cuando vi tu fotografía de antes Entonces me dije, sí, has cambiado tanto Te felicito muchísimo, que Dios te bendiga
14: Muchísimas gracias, marca Ha sido un cambio desde adentro Y creo que definitivamente la relación con Dios Es lo que ha influido en mi cambio Mark, es impresionante la película, la historia que cuentas. Yo creo que es una historia, no creo, es todo el mundo debe verla, Mark. ¿Por qué decidiste hacerla?
19: Por esa misma razón, es un mensaje tan importante, especialmente ahora con el COVID y toda la incertidumbre en el mundo, eh, las personas están perdiendo la esperanza, perdiendo su fe, se están desconectando. Y también hay tanto hay, hay tanto énfasis en los asuntos negativos, el odio, se está amplificando en el mundo en estos momentos. No hay muchos mensajes de amor, inclusión y apoyo. Esta es una historia de redención. Yo sí uh, sé lo que es esto. Cuando yo era joven tuve muchos problemas, pero nadie está más allá de la redención si quiere cambiar sus maneras y arrepentirse no queremos rendirnos nosotros tenemos que alentar a las personas que se amen uno al otro y que se apoyen uno al otro las personas han pasado por momentos muy difíciles todo esto de la incertidumbre con la pandemia las personas se encargan de la muerte alguien ha perdido a algún ser querido pero saben, es importante recordar lo que la esperanza y la fe puede hacer a favor de las personas y cómo puede cambiar su vida y esperamos que ellos puedan hacérselo saber a otras personas impactar su vida en una manera positiva
5: y eso es lo, lo, lo que mencionaba antes de comenzar esta entrevista que llega en un momento muy oportuno, muy especial en donde pues, se trata de dar segundas oportunidades, hablabas que tuviste un pasado quizá turbio, que yo creo que todos tenemos un pasado en la vida, eh, como decimos enderezaste tu camino, pero ¿cuál fue ese momento en el que tú particularmente, como, así como tu personaje sentiste que Dios te habló que Dios te llamó
19: bueno, hubo muchas cosas. Eh, eh, me sentí desalentado por mi mamá, mi padre, como ella se sentía herida cuando yo me metí en problemas una y otra vez. Pero también hubo personas eh, que yo conocí que fueron influencias muy positivas en mi fe y en mi vida. Y me di cuenta, ¿sabes? Yo tengo que ser un líder y no un seguidor. A mí me influenciaban las personas mayores con eh, drogas, pandillas, alcohol, ese tipo de cosas. Pero cuando las personas positivas entraron en mi vida, y por fin comencé a hacer cosas positivas, ese sentimiento me hizo sentir muy bien, me inspiró muchísimo y continué en ese camino y naturalmente todos somos débiles y cometimos errores pero todos, yo continúo despertándome todos los días tratando de mejorarme día por día, así de yo lo hago
5: De alguna manera podemos decir que a veces uno espera que Dios te hable directamente pero a veces Dios te habla a través de alguien más, de un amigo, de un familiar y eso es lo que trata precisamente esta película
14: Mark, yo estoy seguro y se lo digo a nuestra gente y lo digo con la convicción y la responsabilidad que amerita el caso, tú te vas a ganar un Oscar con esta película, tu actuación es magistral, no contamos mucho para que la gente uh-huh. entienda de qué se trata y el proceso de esta historia de la vida real en la que un boxeador al final termina siendo sacerdote por ese encuentro con Dios, gracias por ese mensaje.
19: Gracias. Agradezco tus palabras. Pero de nuevo, lo más importante es unir a las personas. Si en sí podemos diseminar este mensaje, eh, hay personas que tienen fe y que son católicos que pueden ir a ver uh, la película. Pero esta es una película para todos, todos aquellos que han perdido la esperanza o que tienen problemas en sus vidas. Esta es la película para poder eh, llenarse de fe nuevo, darle el valor necesario. Si esas cosas ocurren, es maravilloso. Pero sí, fue muy duro poder lograr que hiciera si esta película y es la mejor recompensa que puedo recibir yo, es las respuestas que hemos obtenido a esta película. Como las personas se sienten alentadas ahora y esto desafía a las personas de ser una mejor versión de sí mismo y ayudar a otros, eso es algo maravilloso. Así que uh, quería continuar yo con el mensaje de Stu y su legado y dejarle saber a las personas que nadie está más allá de la redención.
5: Y más allá, eh, ojalá que se te dé ese premio, te lo mereces, pero más allá creo que el premio más importante va a ser que con que logres cambiar o tocar una vida, eso es más que es suficiente. Dios
7: te bendiga. Aquí hablamos sin rollo ni rodeo.
9: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin rollo.
19: Sin rollo.
9: No, no, Marcela, no te puedes cambiar. No, te no, toca no, junto a Yomari y se acabó. ¡Ah, ya empezamos! No, Perdón, no, bienvenidos no, a Sin Rollo. Todo el mundo me quiere lejos de ellos. ¡Qué he hecho! Lejos, ¿lejos, ¿qué lejos, bueno, como saben, le damos la bienvenida a Marcela Sarmiento junto a mi querido Yomari Goizo. Gracias, chicos, por estar aquí. Tal, de este lado, Eliangélica González junto a nuestra Milenial Oficial del Día, Monse Medina. Gracias por estar aquí. Y bueno, ustedes también pueden ser parte de este programa. Mándenos un WhatsApp: 305-606-1993. Es nuestro número, pónganme su número y de dónde nos escriben Así sabremos hasta dónde mandarles el saludo Oigan, pues amaneció con el pie izquierdo uh-huh. este residente Ayer el cantante del género urbano revolucionó las redes con un video Que según él será el menos importante que verás Vamos a escuchar y luego me dicen ustedes qué opinan
21: de Lo más importante que van a escuchar en el día de hoy mucho más en medio de una guerra que acaba de estallar pero cuando te metes con influencer urbano, te pasan estas p... en estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso, en el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un p... ahí del género urbano resulta que el p... se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí. Para que no saque el c... tema. Llamó al productor, que es un chamaquito, para intentar detener el tema, pero el chamaquito productor tiene los c... bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera, para que no saque el tema. Por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él. Al final no me importa si me demanda. No me importa si no me ponen en los c... playlists. A mí no me importa ser el número uno en f- nada que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los f- Y tú eres un esclavito más de la industria. Yo no se la tuve que f- a nadie para lograr lo que yo he logrado. Y el tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que yo lo saque. Y en lo que la gente decide, si lo saco o no, puedes ir subiendo tus videitos para que te cojan lástima, c- Eso es que has estado subiendo, sigue subiendo y ya.
9: Claramente molesto. René dijo el pecado, pero no dijo el pecador y muchos están especulando. Algunos dicen que podría ser un nuevo ataque a J Balvin con quien ya tuvo roces y otros están mencionando un artista urbano que se llama Marcianeke, que no, no tengo el gusto de conocerlo, pero el hecho es que no ha salido la canción y ya todo el mundo está hablando de ella. Ahora, la pregunta que nos estamos haciendo, Monse, ¿a quién creen que René le esté mandando este mensaje?
22: Bueno, yo estoy con el 90% de las personas que creemos que es para Jay Balvin por varias razones, pero también hay un par de ironías acá que me gustaría tocar. Él empieza todo este video co- como insultando, diciendo influencers urbanos, ¿verdad? En, pero él, sin embargo, está usando una táctica de influencers en las redes sociales. Primero había borrado todos sus posts antes de poner antes de sacar esta canción. Después está trayendo toda esta atención a este tema, les está diciendo a sus seguidores que la va a sacar si ellos deciden, pero está diciendo de que es libre, ¿por qué no saca el tema si él es libre como dice serlo? ¿Por qué está haciendo todo este drama, toda esta promoción alrededor de este tema si él no es un influencer? Creo que dijiste Por la barato. palabra
9: clave promoción.
23: Es una promoción al tema. A mí lo que me da, digamos, tristeza en todo este tema es eh, que nosotros respetamos mucho a Residente por lo que es, ¿no? Es un gran músico, es un gran compositor y a él se ha ganado lo que se ha tenido que ganar con respecto a sus colegas y a la gente de, de la industria. Me, me hace, o sea, se me hace bastante feo. ...como todas las palabras que utilizó... ...que por supuesto no las podemos eh, usar aquí en Sin Rollo... ...y en Televisión Abierta... ...pero pero son palabras que sobran... ...muchas veces las palabras sobran... ...en este momento donde estamos todos tan hastiados... ...de tanta agresividad... ...de tanto vocabulario que nos aburre... eh, ...incluso todo esto que nos está pasando... ...en otros continentes como la guerra en Ucrania y, 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 y Rusia... ...estamos hastiados de la violencia... ...y a mí me parece que este video tiene un toque de violencia bastante y no violenta. me gusta. Yo y Mario... no me gusta porque además no veo a Residente bien haciéndolo. Sí. Yomari, no tú
9: eres un hombre que tiene un genio bastante este, delicado. Venga, una,
6: una cosa más para reputación verdad, de
23: Yomari. Ahora
9: abogado, tengo un genio. Mario. Pero jamás te he visto hablando así. No, yo per... creo que debería haber
6: cierta no no independiente de algo, la educación que tengo se la debo a mis padres y yo soy muy educado como hablo. Yo te puedo mandar a freír espárragos con <risa> educación. Sí. Pero yo no soy de hablar mal por mis padres. ...por respeto a la educación que ellos me han dado. Es muy inteligente. Pero yo digo que él, él es brillante porque sabe cómo darle las vueltas a las tortillas... ...y hacer la publicidad que él quiere. Mi pregunta cuando he visto este video era... ...pero legalmente... ...porque yo he visto tantos corridos en los que se habla de gente... ...yo en la televisión hay veces que hablan de mi mal y dicen mentiras... ...pero no los puedes demandar Correcto. porque usan muchas cosas legales. Entonces digo, le, legalmente lo pueden demandar porque... No sé, legalmente alguien puede demandar a otro artista no si sé. lo nombra. Tal Pero, vez. ok, una pregunta, porque, por ejemplo, ahí le ha tirado a alguien sin decir su nombre. Sí. ¿Cómo se va a dar por aludido esa persona? Es que me parece como que... Parece que
23: nombran a esa persona, la nombran en la no canción. No sé. Él, es, la nombran sí, en la lo que, canción. Lo que está
18: diciendo él, justamente, sí. es que él hace una canción donde nombra a una persona, mm. entiendo que del género urbano, y esta persona ha reaccionado porque ha utilizado su nombre, que pero, hay que decirlo. Un artista, su marca comercial es su nombre. Por mm. tanto, usted no puede usar el nombre de nadie si no le pide permisos antes. Mm. Eso es derecho de autor. Y en la televisión no puedes... uno te puede insultar y sí, claro. te puede decir de si todo. Si tú y... tienes una marca registrada, pero si eres una persona que, por ejemplo, en tu caso eres un presentador, de pronto no es una marca registrada, yo marigoizo. Si tú ah, la no, tuvieras qué, registrada... ¿Qué enredo?
6: Es ¿Se me va a hacer reggaetonero? Sí, él, no, es, es un enredo, branding. ¿no?
18: Es un branding en el caso tuyo, pero en el caso de él es una marca. Ahora, tendría otro, que entonces, decir
23: cosas que de pronto a veces no se dicen, pero que existen. Y en, el, en el tema de la radio, tú lo sabes, Mons. Sí la industria es muy celosa con ese tipo de cosas uh-huh. los artistas son muy muy cuidadosos y celosos con ir a nombrar, a decir o a meter en una frase pero donde tú, no queden bien parados, pero tú a crees nadie, que realmente pero que re- las, a nadie t- las grandes tiraderas de,
6: de, de, del género urbano Por que eso. ha habido miles, nunca se nombran uh-huh. siempre sí. dicen cosas sí, como él ha hecho él insinúa 40 cosas para que la gente saque,
9: sí. o sea me Ahora,
6: parece tan raro que pero haga veamos, una canción pero que diga un nombre y apellido. también del
9: otro lado mi Monse porque eh, a mí no me gustaría que le hablaran a mi Jefe, para decirme que, oye, no vayas a sacar la canción, porque a mí me molestaría mucho si alguien a quien yo estoy haciendo referencia se meta con mi gente, con no, mi grupo claro. de trabajo.
22: Ok, si queremos jugar eh, los dos lados de la moneda, el, el abogado del diablo, claro, él está en todo su derecho de molestarse, si es el caso, de que alguien está diciendo, oigan, bájenle, no le pongan mi nombre, no hagan esto, porque está, de, de cierta manera, interfiriendo con su creatividad, ¿verdad? De, de artista. Porque yo entiendo no eso. Exacto. No Pero, filmular. oigan, y otra cosa que no hemos hablado, que uno de los comentarios que más me molestó de recibir con todo el respeto que se le debe como artista. Oigan, él está tirando a una persona que dice supuestamente que está agarrando lástima con sus últimos videos. Si está hablando de J Balvin, los últimos mensajes de J Balvin son referentes a la salud de su mamá, que está en cuidados intensivos por culpa del COVID. Claro, pero Oigan, eso, eso es super, una, cosa,
18: una interpretación que una no suposición. sabemos si realmente sí, se debe una, Por eso, eso dije eso, eso claro, o sea, es J Balvin. Ese, ese es el juego
6: que él quiere que conversemos. De
18: que, de que ha logrado el Perfecto, lo ha logrado pues si no no estaríamos hablando de eso claro, pero claro. es importante y con eso termino este muchacho residente pega y llora o sí, sea, sí, él sí. es el que hace más. Pero y es mejor llora. estar
6: hablando de esto que de otras cosas virales que hablamos que yo no sé ni de la persona que es. O sea, no, mejor, al menos residente. digo, es residente. Y si se está
9: peleando con Balvin, es una cosa. Si se está peleando con Mar- Marciane, que a quien no conozco, un chico chileno de apenas 20 años, pues peor, ¿no? Porque la verdad ni lo hemos oído. Pero, que que hablando, se tome ¿se un té hablando. de tila, mi querido no, residente. No, relájate, de verdad. Relájate sí, sí, sí. un poco porque ya tenemos suficiente con. Sí. No, de verdad,
23: hay que relajarse un poco. Y tan buen músico. Ya que tenemos es. suficiente con lo que todos tenemos a diario y con lo que estamos viviendo en redes. Ahora lo que queremos es que si acaso señores,
9: te queremos si no, nos a, a, no nos vayas a sacar un video a nosotros también queremos, eso es sin rollo Oiga.
4: así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euphoria compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos